0: 首先，寺院前书机应该是在一个礼拜之内就爆红了。就是从我看到它那天晚上，大概还卖大概三块还五块美金，后来连续几天就从币圈媒体到大众媒体，然后一直到电子媒体，到所有新闻都在爆。我们上面那几个礼拜，我都变成。无法认得我我们的平台，好像从 R 上面成 R Food <笑>或者,者 R Eat 这样子
1: 。旅行者旅行未来，大家好，我是 Ray。欢迎收听由 Urateur 瑞人才平台制作的 podcast 节目《职业旅行家》。今天这位来宾真的是瑞斯星期待超级久的一位。如果你是有在关注独立音乐圈的听众，一定都听说过他的名号。他是 R Song 的共同创办人，是回声乐团的主唱。他也在今年发行首张个人专辑《4 2他是吴博苍。今天邀请博苍，主要是想请他以新创共同创办人的身份，在经过对于 Web 3领域非常跌宕起伏的2022之后，博他有哪些新的观察或洞见，以及 R Song 打算如何持续长大。让世界更多角度的人可以透过区块链科技听见人民的歌呢？让我们欢迎博苍
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是博苍
1: 。嗨，博苍真的是，刚行事作风非常，因为通常来录音，然后如果是可能 Co-founder 还或者是其他就是新创公司的老板，通常都会跟一两个小助手之类的。<笑>但博苍今天是一个人过来
0: 。<笑>对啊，我都是单独行动的，如果没有需要的话，就不会麻烦同事 Very
1: cool <笑>。那首先可以先请博仓稍微介绍一下 R Song 吗
0: ？R Song 是一个音乐共创以及 NFT 发行的平台，所以我们从二零一九年就开始在这个领域音乐的数位收藏品。那经过风风雨雨的过去两年这样子，那到现在上面也累积了很多的音乐内容以及音乐的收藏品。
1: 对，了解了解，相信我觉得去年啦，去年真的是一个蛮大的转机。这样像是之前那个前几集也有聊到，就是诗联咸酥鸡的专栏，就是我觉得可能很多人都是透过这个专栏会认识儿子、SO, <对>，因为大家平常不会去听演唱会或者是接触音乐相关的事情，但大家可能都会有,有吃过诗联咸酥鸡这样子。<是>对对对，哎，那有因为那个专栏，比如说接到很多新的不同的。案子，或者是有很多不同样貌使用者进来嘛
0: ？有，那算是很大的一个转类点了。哦， oh. 呃，在台湾 NFT 红的比较慢，嗯，所以我印象中， 2021我们开始啊、呃、开放，有各种类型的内容都可以上来做创作，就不只是音乐。<對>所以一开始就多了很多的艺术啊，或者是 3D， 然后演算法艺术等等的，还有插画。那到诗源上来之后，又是另外一个时期。所以，首先，诗源行书机应该是在一个礼拜之内就爆红了。就是从我看到他那天晚上，大概只卖还卖大概三块还五块美金，后来连续几天就从币圈媒体到大众媒体，然后一直到电子媒体，到所有新闻都在报，也因此。我们上面那那几个礼拜，我都变成无法无法认得我们,我们的平台，好像从 R 上变成 R food <笑>或者,者 R eats 这样，上面全部都是各种美食的 NFT 这样。所以到了下一个阶段，就是各类的品牌其实也争先在在这个领域想要抢得头筹嘛，所以品牌们也开始来发行他们的 NFT 做营销。但经过后来币圈的一些动荡，然后 NFT 就跟着市场没有那么好，这样子，那品牌们慢慢的开始比较保守，所以我觉得在我们自己的规划上面，还是一直都是想要音乐为主的啦，所以我们现在也是把所有的重心都还是拉回来，不管在功能的开发上，或者社群的推广以及建立上面。都回到原本的初心，就是还是做音乐相关的
1: 。了解了解，那可以就是从头稍微跟听众朋友们简单一下、R ，阿尔松当初的所谓的初心大概是长什么样子呢
0: ？初心超简单的，嗯嗯呃，当然首先是我们我们在一七年左右公司就在研究 blockchain， 主要是因为我个人对 blockchain 很有兴趣，所以我那个时候就找几个 partner 就说，哎，我想要做这个研究，然后我也弄了一个团队。后来我们有一些研究的成果，所以当然就希望能够真的把它产品化嘛。所以我们在想的第一件事情就是如何让音乐的单价可以被重新找回来。嗯、因为我们几个 co-founder 除了我之外，还有 KK Bus 的 Chris， KK Bus 的 co-founder。那另外一位是呃华丰华丰音乐的 Terry。他现在的 a r t i s t 也都很成功，吴卓源啊、陈方宇等等，所以我们几个都是在音乐产业跟数位音乐产业，其实啊、呃，过去二十几年都经历过从实体到数位。那甚至 Chris 应该是他算是要为这个音乐的单价消失负很大责任的一个人这样子，<笑>对，<笑>所以、K、对，所以他自己也有点罪恶感这样。那我们其实看，从以前有实体唱片的时代，到数位的下载，到 streaming， 它整个来看就是一个音乐单价归零的过程了。我相信，对现在很多的年轻朋友来说，应该打从潜意识里就不觉得音乐是有价格的。音乐就是我在串流平台上听，那我顶多就是付一个服务费，所以我听起来比较方便。但我从来不会想说过一首歌，它可以有它的价格存在。那我们主要就是看上 Blockchain 这个技术能够产生数位的所有权嘛？所以它有没有可能让音乐这个收藏的行为在数位的世界里面重新发生？这是我们的初心。
1: 理解理解，其实我本来有想要问这一题啊，就是为什么会觉得音乐的价格需要被重新找回来这一件事情？因为我自己大学的时候其实也蛮接触蛮多，可能跟。音乐节，然后再加上现在做行销，但我做算是内容行销，就是有点像是我可能生产一篇文章或者是一些相关的内容，但这个内容本身它不是直接转换成商业的价值，是它就是一个行销的媒介，要用其他转到转换成商业价值。然后像音乐的话，我自己观察最近也是越来越接近于这种模式，就比如说他艺人发歌，他可能是为了要去开巡回演唱会。或者是他可能要为了卖周边商品等等的，那博商是情绪性的觉得说，哎、欸，我觉得这件事情应该要存在，还是可能有一些故事或觉得说，嗯，其实音乐的价值它被找回来这件事是必要发生
0: 的。呃，当然，身为一个音乐人，对我自己以情感上当然会希望这件事情對對對對发生的。那当然，理性来看，其实这件事的发生对于整体音乐文化的推进是有帮助的，因为如果音乐人可以依靠。自己的内容来维生的话，那自然就可以帮他做出更好的作品。我们整个产业其实，在过去二十几年，已经有找到一条新的路了。就像你刚刚说的，它有很多间接的啊、呃，产生营收的方法，比如说演唱会，比如说周边商品，比如说代言等等。但我相信很多朋友可能。对于过去唱片工业没有那么熟悉，唱片工业在最巅峰，也就是华语流行音乐最鼎盛的那个时期，大概是九零年代，八九零年代那个时候，我听过一些前辈讲，他们基本上做唱片的预算是没有什么上限，因为每一张唱片都一定会赚钱，所以他们可以找自己最喜欢的录音室、最棒的录音师、找最好的乐手。花很多的时间在雕琢那些音乐，在那些音乐的品质上面，把它弄到最好。对，为什么呢？因为唱片可以直接卖钱。对。那当时候，我记得卖的好的都是一两百万张的，所以你换算一下，一张唱片就可以有可能好几亿的的 revenue。
1: 而且那时候通膨还没有那么
0: 。对啊，所以。当然，后来已经在了网络时代之后，这件事情就慢慢的消失了嘛。但我还记得我自己，我自己的乐团回声在出第一张专辑的时候是2002年，那个时候已经开始有 M P 3然后慢慢 C D 卖不动这样不过我们当时候没有什么表演可以唱，但我们也卖了大概一万张唱片。所以你看一下一万张唱片，如果一张几百块的话。它其实也有几百万的营收，所以对于唱片公司也好，或者是对于 artist 也好，其实这本身是一个不错的收入，来支撑你做下一张作品，或支撑你这个啊、呃、艺人在进行更多更多的创作。那如果我们有办法在数位世界把这件事情找回来的话，那当然是最好。不过，这也要看我们如何使用这个技术，跟我们如何重新创造出在数位世界里面那种收藏的体验。我觉得这个是整个产业自己需要继续努力的一个方向
1: 。了解，了解。那好奇说，博仓当初怎么就是应该说怎么会认识到区块链技术，跟现阶段会觉得说，那这个技术 maybe 可能是刚刚提到那一件事情的其中一个技术上的 solution
0: 。呃。我是从二零一六年吧，然后当时我还在做 Indie Vox 跟 Street Voice， 是有一些有一些朋友，他们去了国外的一些音乐展，像呃 Midan 国际唱片展，他们就开始听到在这个展会里面有一些有一些 Keynote 或 Panel 就在讨论这件事情，就说 Blockchain 可以改变音乐产业，所以我当然是我当然。比较自吹自擂一点，说我是音乐圈里面可能对于这种新的技术比较了解的人，<笑><对>所以他们就会第一个来找我，就跟我讲，想说因为他们看不懂，让我研究一下。嗯、我就跳进去研究，然后我研究研究下去之后，就越来越感兴趣。虽然我对于很多他们在文章里面那些写的东西，我不是百分之百认同，因为我觉得这些人好像自己也没有很懂这
1: 样。哦、呃，就是这这两个圈子彼此中间的交集点。其实蛮少的
0: ，对，所以我真的很认真的，就是直接跳下去看。我先看完比特币白皮书，又去看以太坊的白皮书，以太坊那时候还刚刚出来，然后我甚至还自己下去啊、呃、学写这个智能合约 （smart contract）， 我还去拿了一个评一个认证的，开发者认证，那是我人生第一个认证。后来，呃，后来当然这个产业也越来越蓬勃了，呃。不过，我觉得，我觉得现在其实还算是非常非常新的一个阶段，因为所谓的 Web Three 是这一两年才比较被提起的字了。因为 Web Three， 我其实在2016那个时候就已经有看到这个字了。那但是那个时候，这个字还只是呃，以太坊他们智能合约的前端前端 JavaScript 的一个 library 的名字。那当然，他们的展望当然希望说这是下一代的网络这样子。所以这个。Web three 概念，我觉得最主要的差异点跟之前的网络就是它有了数位所有权嘛。那数位所有权的基石，当然就是区块链。所以我当然是很看好这个概念本身。可是这个概念本身怎么样被落实？就是我们有了一个这么棒的想法，叫做数位所有权。但我们怎么让大家认为说，他们应该在数位世界要拥有东西？对，这个是还没有被建立的。所以在前几年为什么会啊、呃、一直有不断的有这种市场的 cycle， 就是啊大起又大落，大起又大落。从比特币开始到现在十年已经好几次，但我会觉得啊、呃，如果当我们实际找到这些啊、呃、应用以及人们需求的时候，它就不会在啊、呃、像过去一样，只有在这些大起大落之间去。玩这个金钱的游戏，这样他会更本质地进入到我们的生活里
1: 。我刚刚脑中想到一件事情，就是 o u r s o n 应该会定一些所谓的 OKR、OK、之类的吧？嗯，就是那你们会把建立大众对这件事情的认知，把它设为是一个目标吗
0: ？这一直都是我们的目标、啊
1: 。呃，那如果把它讲转换成，比如说可能近三到五年的话，那 o u r s o n 可能实际呃可能会写上去的东西是会怎么描述？跟你们会实际做哪些事情？
0: 呃，我们其实从 day one 就把这个当成最重要的目标，所以我们所有从产品的开发，然后我们内容的呃获取，还有我们呃所寻找的合作对象，基本上都是朝这个方向去前进的。因此，可以大家可以可以看到，说我们的产品可能对于对于一些呃。基本教派的 Web 三或者是 Crypto 的人士来说啊，觉得你这个这个不不够极端这样子，对？极
1: 端是指像怎样才叫极端？
0: 比如说你一定要用 Crypto Wallet， 然后所有的交易 On Chain 什么的啊、oh, 这些东西。<解>那我们是试图在一开始就让乐迷们，因为都是我们现在做音乐的话，很多乐迷其实对这些新,新的技术并不了解嘛，他只是想来听歌，嗯、或者他想要收藏东西。对。所以，我们希望把这个门槛降到最低，这样。那以这个理念出发，其实我们也一直就是希望能够不止在就是啊、呃、所谓 crypto 或者 NFT 的圈子里面而已。我们一直在找就是所谓圈外的人，或者是对这个技术不熟悉的的一些伙伴合作。那我想这些努力在过去两年其实都有呈现出
1: 来，像比如刚提到私人选择器，可能就是。可能前面有很多成功案例，之后它算是一个意料之外但情理之中的一个出现的结果。是，是对我记得我拿到的第一个 our s 的 NFT， 就是我一九年去看陈珊妮的演唱会
0: 。啊、然后
1: 那时候说，哎呀，那什么东西，<笑>完全还不懂 NFT， <笑>那时候还没有进行创圈这样子。那蛮好奇说，就是那如果是以实际的发展模式，从可能刚刚讲的 day one， 一八一九年的时候到现在的话，嗯、你们的使用者服务模式或使用者轮廓有过哪些迭代或改变呢？
0: 呃，我们的服务模式到现在没有太大的不同，对，基本上还是希望能做一个平台，让创作者很容易的来把自己的作品变成可收藏的数字资产 ，A K N F T 这样的。那另外一块，也就是让这些呃收藏的使用者有更好的体验。那同时，我们也开发很多的工具，让创作者跟使用者有更多互动的可能。比如说我们 App 里面的呃，迷你版的 Discord 吧，可以这样讲，比较、哦、它比较好懂，就是一个呃群主聊天的群组，所以这些创作者可以很容易的跟他的收藏者在里面做互动
1: 。我记得经常去贵人散步的时候有，他们好像用过这个功能。对
0: 对对，他就是一个私密的俱乐部这样子。那还有一些其他的，比如说我们后来有做了这个电子的票券。所以，如果要办一些线下的活动，或者是像丝源他们就有送那个饮料兑换券啊，还有什么农药包兑换，农药包是不是叫农药包啊？但好像是吧，就是那种那种看起来比较传统的那种帆布包，但现在很潮，复古上、卫新、时尚，对，复古、乐这种，嗯，那都可以直接用这种兑换券来来作为、呃、一种奖励这样子，对，然后呃。还有很多的呃比呃，比如说 remix 的竞赛啊等等的，所以这些东西在过去这段时间等于会是我们主要最核心的价值吧？对，就是如何如何让创作者跟这个收藏者，以及如何让这些作品本身。有更多的利用性跟收藏性。
1: 嗯，了解了解。毕竟就是大家都会说 ，Web 三的基石其实是社群嘛。对。然后他们有办法直接在 Arson 这个平台上面可以直接凝聚起社群的话，那这样当然可以最直接转换成商业价值，或者是创作者他们想要得到的一些收益
0: 。对，因为我觉得有了所有权之后，它这个社群跟我们原本的定义里面的社群不太一样。嗯樣。我觉得可能是因为中文“社群”这个字吧。那。比如说，以前我们说 social media 是叫社群媒体哦，对，但 community 中文也是翻社群
1: ，两个其实不同的事情。对
0: ，但其实 social 跟 community 是是差别很大的。所以，我们传统认知上的 social media 它比较是一个呃资讯传递的媒介而已。所以你来 follow 我，然后你看我单向传给你的资讯。但如果你要建立一个 community， 它必须要有所羁绊，有一个共同的目标。那这个 community 才会成长，才会才会长大，这样。所以，我们除了啊、呃，在开发产品之外，我们另外一个最重要的工作，其实就是如何把这些音乐创作者能够汇聚在一起，建立起一个 community， 而且是一个、呃、跨国的音乐人之间的交流、互动、找寻伙伴。的一个社群
1: ，了解了解，我记得后面只有问到了，但我现在还是忍不住想要问，就当初是怎么找到《John Legend》来加<笑>加入跟认识你们的
0: ？这个就
1: 是朋友的朋友的啊、哦，你说就是那个六度圈理论，<笑>對
0: ,对对，六度圈理论。<笑>我记我记得是 Chris 的朋友的朋友的朋友，对，<笑>但呃，我们那时候提整个 idea 给他的时候，他他就还蛮蛮。蠻怎么讲？他他没有看过这样子的一个产品跟一个想法，这样、oh. 对，所以对他来说，在当时 NFT 很热嘛，可是绝大多数还是呃有一点就是来抢钱，嗯，对对的一种工具这样子，对，但是、欸、这样
1: 出你这样说不会出问题
0: 吗？还是还好？不会啊，因为当时很多人的确把它当成是抢钱的工具。OK， 但他的确从这些呃，从我给他的这些。提案跟这些理念里面看到一些可以实现的地方，比如说如何真的帮到这些创作者，因为他既然是 John Legend， 他身边一定有很多跟他一起共同工作的人，对，那这些人可能是平常被看不到的，是幕后的，或甚至是呃没有办法得到应得的注目的，那他会希望这个平台能够真正服务到这群人。
1: 这让我想到，就比如说你，你肯今天可能在上面买了一首，讲最简单，可能单曲好了。那比如说几成的收入可能是给 title 上面的那个歌手，但可能剩下的几成是给制作人啊，然后配上制作人或者是编曲师等等的，像这种感觉吗
0: ？除了让这些分润可以更更透明、更更简单之外，<对>我觉得还有一部分啦，就像前面我们有聊到嘛，就是为什么要让呃音乐有价格，像。而上上面有几位就是这种独立音乐人，那独立音乐人可能他还很年轻，他才刚开始起步，所以歌迷可能就几百人，甚至一两百人。那这群人会去他们表演，但如果你靠着这群人去串流平台上听你的歌，基本上你在音乐那部分的收入就你可以把它视为零嘛，嗯、对,对不对？可是如果他们也愿意收藏你的作品哦，以书类的形式，那这些这些独立音乐人，他们在我们上面可能一首歌就可以卖，比如说台币要卖很多，一百张好了，一百张一个卖五块美金就好了，这样就是五百块美金，也有一万多块台币。所以如果你累积起来，它会是还不错的收入。那这个就比起过去在传统平台上是零这件事情，其实有很大的一个进步。那我一直觉得创业平台是一种很很好的模式，就大家都会喜欢用，可是它也造成一个非常大的就是 M 型的这种发展。排行榜上前几名的 R T， 它基本上会拿掉绝大部分的收入，所以如如何让这些对于音乐的消费可以直接的回馈到啊、呃、你喜欢的艺人身上，因数位的收藏品 N F T， 它是一个比较好的模式。嗯
1: 嗯嗯，对。因为其实我自己会觉得说，现在很多串流平台的那种，很推荐系统其实也算越做越好。就你还是偶尔可以收藏到一些比较冷门的歌者或干嘛，就有点像把它当做是一个行销平台。但是他们实际如果消费的话，就可以去二送，实际支持你喜欢的音乐人这种感觉。
0: 它算、啊、是一种新的商品类型吧？嗯，对啊
1: 。了解了解。哎，呃，那博昌私底下有跟？状态成聊过天之类的吗？
0: 没有，我们顶多就是开会的时候有碰到
1: 。哦， oh, 那你觉得他是一个什么样的人？他
0: 是一个什么样的人啊
1: ？蛮<笑><笑>好奇的。<笑>你你,你自己在观察他开会的时间，因为他开会时间应该跟他在台上就是表演或者是演唱会的时候应该长得不太一样吧？
0: <笑>其实我觉得他就是一个很有魅力的人，真的。然后讲话很有感染力，而且你会感觉他在。他在音乐创作之外，其实对于如何照顾这些弱势啊，如何为他的呃身边的这些创作者来发声，是,是有他自己的一些想法
1: 。OK， <对>了解了解。那他现在，我觉得他现在挂的是算影响长嘛 ，CIO 是吗？对、这个、角色。<对>那他实际会协助二送推广的，可能是什么样的工作或任务？
0: 呃，明年大家就会看到了。明年大家就会看到了。<對><笑>我们会有由他发起的一些活动。好好好，这
1: 集应该是明年，可能明年初会上架，所以应该是今年。<對>如果是2
0: 零二三年就会收
1: 听，大家收听到，大家敬请看到，可以大家可以期待一下，就是阿尔宋跟庄雷震即将搞出的大计划<笑><對 S 2> 这样子。接下来的话，其实刚刚就有提到说，呃，二零2二年可能因为虚拟现实机呢，或者是因为其实企业可能会看准这一波商机，<對 S 2> 他们会把 NFT 可能视为一种行销管道。然后其实这点在台湾算是 round 的比较慢，然后可能其實在欧美大概 maybe 2020年甚至更早以前就会有了。嗯、我记得好像是 NBA 的那个。卡
0: 对对对对，
1: 对卡片。好奇说，就是呃，博商自己观察到说，企业最汹涌的大概是哪一阵子？跟他们可能有哪些比较，比较知名的模式或案例吗？你比较印象深刻的，你
0: 说是台湾吗
1: ？呃，台湾
0: ，台湾大概就是半年前吧。嗯，对，半年前算是最最风风火火，就是各种品牌。然后都都有这样类似的尝试，这样，所以我们上面有全联，然后有统一时代百货，有公式，公
1: 公<笑>公,式公式出了什么
0: ？公式有话好说节目， oh. 他们有来发，他们把他们的一些单集讨论的主题都发成、N、FT， 他们的、N、FT 卖蛮好哦。Oh. 对对啊，像我刚刚讲很多餐厅啊等等的太多了。<笑>那但我会觉得，可能是因为时间上，大家他们想要做的都都比较急吧。嗯，所以那个都比较是呃，比比较是 project base 的的这种。他
1: 不是把它当做一种长期的 channel？
0: 对，大部分的人没有长期也在经营了、啊。嗯，这个东西这样子，所以他可能是把它视为是一个呃专案的收藏品，可以抽奖拿好康，类似这种概念这不过，就像我们刚刚有聊到嘛，其实，在所谓 Web Three 的世界，社群是最有力量的。嗯，对。那如何建立社群？这些呃 NFT 是很好的工具，所以如何去善用？如何的去有一个长期的规划，真的把自己的社群凝聚起来？我觉得是接下来厂牌们其实可以花更多的时间去思考的。嗯当然，我相信这个对于很多的品牌来说，可能并不是那么的容易。它跟比起过去啊、呃，你要经营 social media 就是另外一种 know how， 对，所以它可能这个阵痛期可能会有点像，就是从从过去从 blog 时代啊，然后转换到 social media， 大家就要。去找找懂的小编呐、啊，嗯，对，年轻的朋友来加入团队啊，现在就开始挖社群经理了，现在就是社群经理了。那社群不同，就是你常常要办一些，不管是线上啊或线下的活动啊，然后呃，如何给予你的这些忠实的社群社群伙伴们一些鼓励，甚至一些奖励，那如何去激励他们为这个社群来贡献？这些都不容易，但如果这些都能够达成的话，它是非常非常强的。对
1: ，坦白说，我觉得这也是因为现在我们讲分众化的时代嘛，然后生形象，其实我觉得这是这也是一个必然了。其实我觉得品牌就是怎么讲，品牌都要看到 A 去做，那、啊、我们赶快也来做，所以看谁先起跑的那个名枪点就会显得非常重要
0: 。对啊，而且品牌。其实品牌跟音乐人很像，就是以前我们大家都是养粉丝、嗯，对，但粉丝当然是你最坚强的后盾，这样他们一路就是支持你，所以你要想办法就是给他们最好的回馈嘛。但我觉得社群更不一样的，他是一起跟你打拼的伙伴哦，对，但是现在你等于是有一群大军可以跟你一起打仗，所以这些人跟过去的粉丝在很多的角度上面是更上一层的。那如果你真的有一群很强有力的,的 army， 就是为了你的品牌一起一起去啊做出贡献的话，那会比起你单纯的养粉还要更更有力量
1: 。那我蛮好奇说，那如果是以世界范围可能品牌端来讲的话，伯苍我观察到比较，你觉得他真的是有在把它当做是一个 channel 而不是 project 在经营的案例吗
0: ？呃。如果是传统品牌进入的，嗯，可能就没那么多，嗯，那当然 Web 3世界我们看到蛮多的哦。对，传统品牌进来的话，我觉得最大刀阔斧的应该就是 Nike 吧。哦 ，Nike， 对，毕竟他在前年还是去年初还是前前年底，他们就买下这个 a RT Five， 就是一个纯纯 Web 3的的公司，然后就开始把很多自己的产品服务。开始进行整合，这样子，对。那艾迪达也做蛮多的了，所以现在看起来这两家品牌算是进入比较早
1: 。哦、啊，但
0: 能不能真的实现我刚刚说的，我就是还有待观察。至少，但至少他们现在是做了很多努力
1: 。那好奇博上我观察到，说是为什么是这两个品牌进入的很早
0: ？为什么啊？对，我觉得一方面是因为。他们的品牌本来就一直需要针对最年轻的族群啊， oh. 对，去去打嘛，然后也一直必须要求新求变，对，所以他们两个为什么那么早进来，我觉得也算是合理
1: 啊。Oh. <對>他们品牌经营对于间断性这一点是有刚需的，而不只是就是觉得哎<對>、欸，好茶我们可以试试看这样
0: 子。对，而且他们他们。也不像这些比较比较奢侈品的品牌，他们可能也是必须要走尖端性，但因为那个服务的族群可能又不太一样，对对，玩这个的毕竟还是年轻的，甚至十几岁的人这样子，所以这些这些大众品牌就会变得比较适合
1: 。对，哎、哦，刚、欸、提到十几岁的人，那 a 宋目前的使用者轮廓，比如说以年龄层或者是。比如说国家分配比例来讲的话，可以透露一些有趣的资讯给听众朋友吗
0: ？现在还蛮合理的，所以不太有趣。<笑><笑><笑>我们大概就还是十八到二十五岁为主
1: 十八、哦、到二十
0: 五岁。然后目前还是台湾为主啦。但呃，从现在开始我们就是多了比较多美国那边创作者的经营，所以接下来二零二三的主要计划都会放在美国
1: 、嗯。哦，了解。所以可能包含刚刚提到跟 Legend 的。对 ，surprise 的计划。然后除
0: 了大明星，我们其实也扎根找了，现在已经找了三四十位，就是啊、呃，美国算是一级的这种 beat maker 哦， oh. 他们年纪都很轻，这样都是很年轻的这些制作人，所以也会透过他们。更草根的去帮我们带，就是更多的创作者进来。既
1: 然提到可能要进入美国市场，我这边想到比较好奇的问题是，就是因为刚刚提有提到说，就是 Web 三领域可能有分比较，刚刚讲基本交易派跟你们算是这种，就是比较偏向、嗯、希望大家都可以来尝试这样子的一个新时代服务。那有没有可能类似的竞品或者是服务在全球范围
0: ？其实音乐真的不多，真的、哦、音乐的平台有一些，但到目前为止。呃，屈指可数，而且而且比较成功的案例没有很多啊。Uh huh. 对，那当然有一些比较单纯的像，像呃，上达 X Y Z 啊 ，Catalog， 他们就是让音乐人可以去发自己的 NFT， 嗯、uh ， huh. 然后上面就是听歌交易这样子，就比较单纯。然后有一些音乐平台是做啊、呃、音乐的，等于把。音乐股权化这样子，所以你买你买这个歌，你可以分到一点点串流的版税。哦， oh. 对，把它变成一个投资工具，这个也有。但到目前为止說，说专门针对音乐，而且有这么完整服务的，我觉得二双应该还是唯一一个
1: 。我觉得听下来，波仓你本人就是一个基点、欸、就是。
0: 哪一个基点？ Oh, 不是说那个，就是奇，这奇,奇怪的奇， oh,
1: <okay. S 2> 那个基点，就是感觉很少人有你这样子的背景。就是我之前是清大毕业的，对对对，清大然后也是资工相关背景的，但你本身又玩乐团。然后因为像刚刚提到说，可能有乐团圈的人，他们知道了 n t p 这样技术，但他们可能没有像你一样，就是有办法深入去研究，甚至自己有办法取得相关的认证。嗯嗯，这样子对。然后你刚好有又又认识到一些。有影响力的人，然后可以有机会把二送这样的服务可能推广出去。听起来很神奇，就是我很期期待，偶尔从未来继续的发展謝謝謝謝这样子。哎、欸，那我自己也很好奇一个点，因为像刚刚其实有提到说，其实现在有很多那种呃独立的音乐人，他们可能上来经营 community， 或者是品牌端可能上来 maybe 他们想要经营 community， 但是刚提到说其实方法有很多种，嗯，有点像是我们现在做行销一样，但是独立的创作者自己觉得他们可能会需要蛮多支援的，比如说一些那种方法的发想啊，他们举办哪些 campaign 才可以凝聚住粉丝啊之类的。就是 R s o n 会提供类似 Guide Book 嘛，或某些方式去协助这些人去凝聚他们的粉丝群
0: 我们现在更主要的方式，先把这群人聚集在我们的社群里哦。Oh. 对，所以我们当然过去有提供过很多的工具跟 Guide Book 给音乐人朋友，但我觉得真的能够能够长期而且非常持续性的经营的，其实不容易了。嗯， mm. 对，但。我们现在打算自己就做一个样板的示范，所以我们自己先建一个 community。那我们这个 community 应该也在明年初的时候会正式的 launch， 它就叫 “our 上大学”这样子， oh, 所以大家一起来学习，
1: <笑>很通俗
0: 。然后我们的书、我们的师资就是有国外的这些 b e a maker， 但也有台湾很多很棒的制作人。嗯,嗯，那大家在里面一起学习怎么创作音乐。怎么做更专业的制作，甚至找合作的伙伴，那同时也一起交流，就是该如何开始建立起自己的社群。对，然后我们也会提供很多的这个叫什么教材<笑><對><笑>给大家，让大家可以学习<笑>。就是这当初
1: 创业时候想到说就之后要做这件事情吗？<笑>当
0: 初真的没有想到。对
1: ，好啊，那。我觉得刚聊就是 our song 的，包含可能商业模式跟目前愿景的部分，其实聊得蛮多的。那会蛮好奇说 ，as a 新创公司的 co founder， 团队里面挂的太多就是 co founder， 你有当什么什么长之类的吗
0: ？我管的有点杂，我管的是整个技术的 architect， 嗯 ，architecture 跟 design，
1: 哦， oh, 就有点像。产品长吗？如果是以一般新创的定位了，没
0: ，应该也因为也不是产品长，所以我我一直都懒得用我的 t i 抬头，对，所以我都都是挂口方的， founder, 但因为我们我们几个口方的的分工就是没有办法分得很开了，像我自己从产品到呃基本架构，像 blockchain 的这些东西，然后。呃、uh, ，design marketing， 我基本上都要看。
1: 天哪，那如果是以管理层面来讲的话，就是博上你自己的管理风格大概会是什么样子呢
0: ？我自己的风格，我自己<笑>其实自己的风格真的很难自己描述，应该要请同事来讲。<笑>但首先当然是要找到我觉得最棒的人才，嗯，而且在某些专长上面比自己厉害的年轻朋友，因为我我一直一直相信就是。啊， uh, 我们都要跟年轻人多学习，<笑>这样，然后充分的授权，然后让他们能够去发挥，对，嗯、然后放在对的位置，这些都是我自己最基本的一些一些想法。对
1: ，那我换问法好了，嗯、那你希望就是，如果不是以愿景来讲，而是以团队本身来讲，你希望 r song 可以成为一个什么样子的团队
0: ？我们现在的我们现在的团队基本上已经开始就是四三个，地，
1: <笑>就是大家都来远端工作
0: ，对。但我会希望大家在理念上面首先必须要一致，对我觉得这件事情很重要。但是在工作上面是有组织，然后有方法、有策略、有计划，对。所以这也是身为管理者，我们自己在日常运营运的时候，就是时常要提醒自己的，对，不要让同事们迷失，对，然后让大家都能够。目标，然后观点都能够而来，
1: 嗯，了解了解。那、呃、刚刚其实有提到蛮多 ，Arison 明年的计划包含可能 Arison 大学，然后明年可能会针对美国有一些市场拓展，嗯、可以在完整的描述 Arison 未来大概三到五年的规划吗
0: ？其实三到五年都有点太久，<笑>对我觉得新创就是一边做然后一边看。但未来你说一年好了，嗯，其实目标很简单，就是希望能够让。这个音乐创作者的社群，就是二斯大学，可以真的建立起来，然后真的成为一个数千人横跨各国的创作者们啊、呃，非常喜爱来的地方。然后另外一块就是啊、呃，我会希望在在数位收藏这个体验上面，在产品上能够有很大的进步。这也是我们啊。呃目前在产品开发上面最努力的一个方向，比方说我们现在也有一个是在明年要要 launch 的，就是这个虚拟的空间。但为什么要有虚拟的空间呢？是因为我一直认为，呃，数位的收藏品，特别是音乐，它其实跟艺术的收藏品不太一样。艺术收藏品我们在现实世界，比如说一幅画，或者是。啊、呃，一个摄影作品，基本上我很喜欢，我就买回来，买回来挂在家里。所以你在数位世界里面做这件事情的时候，基本上也是差不多的。对对，但音乐不太一样。音乐如果你买一张唱片，你其实不只是看它的封面而已嘛。嗯，你会翻阅它的 liner notes， 你会翻阅它的这个内页，然后想要看里面的文字、里面的图片，甚至是它整个的包装，然后它唱片摸起来的感觉。甚至是唱片去播的中间这些仪式等等
1: ，就可能就最近为很多人喜欢买黑胶
0: ？就现在还是很多人买黑胶，对，即便大家买回来可能都不听，甚至没有黑胶机，对，或者是大部分都是还是用串流听，但是它本身有它一个不可被取代的体验。所以我觉得数位收藏品如何创造出自己它自己本身不可被取代的体验很重要。那那这个虚拟空间，它基本上就是能够让这些市场性有一些实体化。的可能的地方，所以这个部分就是我们会让大家拥有自己的空间，然后甚至有一些特殊的音乐的场景的空间，你能够拥有。那你真的就可以在你的空间里面放属于你自己收藏的音乐，甚至邀你朋友来你家听黑胶<笑><笑>等等的这些行为发生。对。那这就是其中一个一个例子
1: ，我觉得听起来其实蛮蛮 retro， 就像早前玩线上游戏或什么我的小屋之类
0: 的。对啊，对啊，但现在这些技术都已经越来越成熟了。对，那这是其中一个例子。对于如何让音乐有更有收藏性，其实还有其他一些想法，都希望在明年可以落
1: 实。了解了解，那我觉得最后还是不免俗的要问一点：经过二零二二年，其实二零二二年算是大众就台湾的大众了，不仅世界的大众，<對>台湾大众对于呃呃 Web 3这个词，或比如说可能区块链啊，然后币圈之类的，然后相当。浮上台面，就主流新闻都会报道这些，因为可能之前包含就是交易所崩盘啊等等的新闻事件，然后其实金上很多投资者、啊、然后很多媒体都会报道这一件事情。想问博商自己经过这一年有什么特别的感受吗
0: ？因为对我来说这是第二次大的 cycle，、嗯、所以我从二零一六开始，然后那时候市场正好，然后二零一八也开始就是大大崩盘，就是比特币从两万块一路跌到。三千多块，嗯，其实我觉得那个时候，呃，在这个圈子里面人更少，所以可能对于大众来说，没有没有太多的感觉或甚至是印象。对，那这次是因为 NFT 它它有更多的文化层面、内容层面的东西，所以进入到大众的视野，这样对很多人来说，这可能是第一次见识到这有多恐怖。对对，但我其实觉得就是现在已经觉得这蛮蛮正常的，那。那我自己对于这项技术的未来的发展，其实是还是很有信心的，因为啊、呃，不管是现在大家看到了一些一些黑科技这样的，那在现在都慢慢在实现比如说 AI， 最近最近这个也很猛，对，超级猛，很厉害的东东西出来。那呃，我觉得就像刚刚说的，其实 blockchain 它是数位所有权的基石，所以。如果我们进入到啊、呃、一个 AI 然后 MetaVerse 的这个时代的时候，那这种最最最底层的基础建设，它是不可能被消失。所以排除掉这些市场的波动，排除掉人性的贪婪，<笑>对它这项技术本身是非常有价值的。对，所以我们我们在这段时间，可能可能大家开始有些不信任嘛。所以我们也希望能够更明确的展示这项技术还可以用来做什么。所以我们现在主打的一个新的功能是让这些音乐的 NFT 它本身变成是一个可以拿来做 remix 的凭证啊，所以它可以帮助很多的音乐创作者在呃线上进行共创的时候，过去谈一起创作的时候很开心，但后面要谈这些、呃、授权啊就觉得很头痛很很麻烦这样子。所以我们的机制是让所有这些 music F T， 它本身已经有一个预先设定好的分润方式，由创作者自己定义。比如说你喜欢这个 beat， 你想要在上面写一首歌，想要在上面唱一段，或者在上面做你自己的 rap， 你只要买它，你就等于取得了它的权利了。那你后面做完这首歌曲之后呢？你再把这个作品重新上传回来。那重新上传回来的时候，我们就会把。这个新的作品，他后面每一次的销售以及收益，再直接的分润回给最上面的这个原创者，那他甚至还可以有第二层、第三层、第四层，可以有儿子、孙子、曾孙这样一路下去这样。那第一个就是可以大大的简化，就是这些复杂的授权手续，让大家就是更。更开心、更没有烦恼的作业。他们只
1: 要上传上去，然后他什么事都不用做，他就自动判读说你这个 beat 是 b a s s o 就是你购买的那个
0: 。对，你要你要上传回你原本那个 beat 下。啊哦,哦哦，理解理解理解，理解就是你你自己要诚实这
1: 哦,哦，<對>理解
0: 。但后面的这些就是我们都会帮你处理。对，嗯、那这个就是我们其中一个希望能够展现这个技术它的。呃，除了交易买卖之外的另外一个实用性
1: ，嗯
0: ，对。那我觉得让更多这种范案例出现，然后呃，更多能够让创作者更具体体会到他为什么会需要这个技术的时候，那随着随着他的普及，我觉得，呃，大家对他的印象也就会慢慢的再改观回
1: 来。嗯，了解了解，听起来的话，其实就是。简单来说就接地气了，可以这么讲吗
0: ？接地气啊、
1: 哦，不喜不喜欢这个词
0: ？诶、欸，没关系，可以了<笑>。我我刚发现我已经被那个
1: 很严重，就我袋又想不到另外一个跟这个词可以把它。简单、欸、
0: 说更落地
1: 了。哦，落地 ，OK， 更落地也都可以。好好好，<對>就是当大家可以更实际明白说，这样技术可以实际为我们的，包含商业模式，包含刚刚提到的。各种就是创作的形式之类带来什么样的改变
0: ？最好就是大家在用的时候都都不要想到有这个所谓什么技术。但大家都觉得这个东西很好用。大家现在在上 web 的时候，也从来没有想过我用的是 HTTP， 到底是一个什么 protocol， 就是没有人会去想这件事情。
1: 嗯嗯嗯，對,对对对，了解。那最后的话也好奇说，因为现在就是 a r a z o n 热烈的招募中，那蛮好奇说，如果2023年你们要主推刚刚的那些计划的话，目前主要会需要哪些类型的人才加入
0: ？我们现在还很需要就是设计相关的人才，设计、哦、吗？还有行销相关的人才。还有社群经营相关的人才，所以如果大家对于 R n 的呃服务有兴趣的话，欢迎加入我们团队
1: 。好，那我会把就是呃 R 上的同地连接在 y o u 上面的放在介绍栏，然后大家欢迎点进去，然后直接看看 R s o n 有哪些要求。英文应该要蛮好的吧
0: ？英文蛮好的，因为我们很多的同事跟我们一起、嗯、<哼>一起工作的 creator 都是讲英文
1: ，但我们基本上都是远端工作比较多。
0: 我们远端工作比较多，所以我们开会的时候大部分也要讲英文，不、oh, <okay. S 2> 有些同事会听不懂
1: 。了解了解了解。好，那今天非常非常感谢博苍来到我们节目的时候，然后很巨细靡的说明就是 o u r s o n 未来愿景，以及明年可能会即将要实现的计划，还有他本人对于就是去年一整波浪潮的感受这样子。那如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们今天非常谢谢博苍
0: ，谢谢瑞，谢谢好大家，拜，拜,拜。